0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. O mais recente relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, divulgado na semana passada, deixou muito clara a interferência humana no aquecimento global e deu um alerta vermelho para toda a humanidade. Temos muito o que fazer e pouco tempo para agir. Mas será que os tomadores de decisão públicos e privados estão prontos para fazer... O que precisa ser feito? Salve, amigos, eu sou Sérgio Guimarães e é um prazer estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast Infraestrutura Sustentável. Hoje, vamos falar do mais recente relatório do IPCC, mais precisamente sobre o que podemos fazer para que a temperatura não suba além de um grau e meio, um dos objetivos do Acordo de Paris. Se alguém ainda tinha alguma dúvida do quanto drásticas são as mudanças necessárias na nossa economia e na nossa sociedade, na nossa vida, agora não tem mais. É isso que nos diz esse relatório do IPCC. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos, nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Abronovay, professor sênior do Programa de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, da USP, e autor de vários livros sobre o tema e sobre a economia dele. Eu sou Ricardo, amigo Ricardo Abramová, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Sérgio, um prazer, uma honra participar do teu programa.
0: É, em primeiro lugar, para você se apresentar, o que, é que você tem feito mais recentemente, para que nossos ouvintes possam é, te conhecer melhor.
1: Bem, eu sou professor do da Universidade de São Paulo, eu fiz toda a minha carreira na Faculdade de Economia e os meus temas fundamentais de pesquisa, eu comecei minha vida profissional, acadêmica, trabalhando sobre agricultura. E como tantas outras pessoas que trabalham e trabalharam com agricultura, como a agricultura é o, o setor que mais põe em evidência o, o tema fundamental da relação entre sociedade e natureza, muitos dos agraristas e dos ruralistas dos anos 70 e dos anos 80 foram se uh, foram migrando para temas de natureza socioambiental. Isso não é só no Brasil, isso é na América Latina toda e, no fundo, no mundo, ao menos no mundo ocidental, que eu conheço um pouco melhor. Uh, e, mais recentemente, eu, uh, por uma série de circunstâncias, acabei trabalhando sobre a Amazônia. O livro uh, Amazônia por uma Economia da Natureza, ele foi escrito para integrar um processo de litigância climática que um conjunto de sete organizações não governamentais estava movendo contra o governo brasileiro, na época ainda do governo Temer. Mas com a vitória do fanatismo extremista em 2018, evidentemente as organizações que estavam patrocinando esse processo de litigância climática mudaram de ideia e aí o, o relatório que eu fiz para esse processo acabou se transformando num livro. Com base nesse livro eu juntamente com Joyce Ferreira da Embrapa Amazônia Ocidental dirigi o um capítulo de bioeconomia do Science Panel for the Amazon. E nesse momento eu tenho a imensa honra de estar completando um trabalho sobre infraestrutura na Amazônia para o, o o GT Infra, que que tem o Sérgio como um dos seus pilares.
0: Grato, amigo. Então, muito bom saber, e eu acho que a gente vai vai ainda ter desdobramentos e trabalhos para frente, porque sua contribuição nesse processo é fundamental. né? E eu acho que o o relatório do IPCC vem colocar aí uma, uma... uma pressão né, por urgência nas ações que precisam ser tomadas. Né? E no seu artigo, é, na coluna do UOL, é, publicado na semana passada, logo após a divulgação do relatório do IPCC, você disse que uma das mais importantes e promissoras conclusões do relatório é que ainda existe uma estreita janela de oportunidade para que a temperatura não suba além de um grau e meio até o final do século. Então, quero te começar com duas perguntas. Que oportunidades são essas? E, segunda pergunta, o que os tomadores de decisão mais importantes do mundo precisam fazer para aproveitarem essas oportunidades? Então,
1: essa janela estreita de oportunidades, conforme você vai percorrendo o artigo, ela vai se estreitando ainda mais, por várias razões. Na verdade, nós temos a tendência... A achar, eu me lembro, Sérgio, uma vez eu estava em Santiago, isso foi em 2013, numa conferência da CEPAL sobre mudanças climáticas, onde eu colocava um problema semelhante ao que eu coloco nesse artigo, que é a humanidade não só não satisfez as necessidades básicas de parte importante da população mundial, Você ainda tem gente com fome, você tem gente sem saneamento básico, você tem gente eh, sem acesso à saúde, eh, e tudo isso exige recursos, exige produção. E o jeito que a humanidade sabe produzir até agora é emitindo gases de efeito estufa. 80%, para você ter uma ideia do, do tamanho da encrenca, 30 anos atrás... O, a matriz energética mundial eh, dependia eh, em 86% eh, de combustíveis fósseis, 30 anos atrás. 30 anos atrás é a conferência de 92, a conferência Exatamente. do Rio de 92. Então houve, a, 30, nesses últimos 30 anos, uma baita mobilização governamental, científica, também no meio empresarial várias empresas eh, se, se mobilizaram pressão da sociedade civil vários movimentos resultado nós passamos de uma dependência de fósseis de 86% 30 anos atrás para 80% hoje e nós temos que fazer se vem em, em 30 anos caiu 6% agora de agora até 2030 nós temos que fazer com que isso caia pela metade, ou seja, esses 80% têm que cair para uns 40% de dependência de combustíveis fósseis. É um desafio extraordinariamente importante e difícil de ser alcançado, porque isso exige o quê? Exige você mudar a matriz energética global O mundo hoje é dependente ainda de carvão. A gente fala muito em energias renováveis. Ótimo que as energias renováveis estão se fortalecendo. Mas a produção de energia ainda é muito dependente de combustíveis fósseis. E as empresas petrolíferas continuam investindo em combustíveis fósseis numa proporção, inclusive, superior ao necessário para o processo de transição dos fósseis para energias renováveis. Ou seja, do ponto de vista das empresas produtoras de de fósseis, é como se a crise climática ou não existisse, ou se ela fosse ser enfrentada por meio de tecnologias que absolutamente não estão prontas, como captação de carbono. Só que para captar carbono da atmosfera... Por meio da petrificação desse carbono, é uma coisa cara, difícil, exige espaço, quer dizer, não tem ainda jogar, jogar, sei lá, pulverizar partículas refletoras da da luz solar na atmosfera para atenuar os gases de efeito estufa, para refletir a luz solar e tal. Tudo isso é muito experimental, é muito perigoso e não existe. E os caras continuam investindo. Não é? A Petrobras, inclusive. Mas a Petrobras é pequena diante do que é o mundo do, do petróleo. Então, quais são as oportunidades? As oportunidades estão no fato de que a Europa Ocidental, com o Green Deal, os Estados Unidos na vitória do Biden com o Green New Deal, mas também a China, a Índia, embora seja um regime autoritário, está caminhando eh, nessa direção, o Japão, o Canadá, todos os os players, os jogadores mundiais que contam nessa história estão fazendo um imenso esforço de pesquisa científica e tecnológica para chegar a tecnologias capazes de eh, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a precificação do carbono, ou seja, o fato de você eh, cobrar uma espécie de imposto daqueles produtores que só conseguem produzir emitindo gases de efeito estufa, isso está em andamento, ainda é é precário, mas isso é alguma coisa que vai acontecer. Então, a, 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 e além disso, fazer essa conversão da economia global para matriz de energia, de transporte, produção de alimentos, etc., em direção à redução de gases de efeito estufa, isso é uma oportunidade também de geração de renda e de criação de empregos. É uma uma reviravolta na economia, é uma reviravolta muito importante porque até aqui nunca, desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum país capitalista do mundo tinha fixado para a sua economia um objetivo que não fosse o de fazer com que a economia cresça. Qualquer país capitalista, qual é a política macroeconômica? Estabilização, porque a estabilização faz com que a economia cresça. Isso mudou com a, com, a, com a crise climática. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, a economia está planejada para o combate às mudanças climáticas. Isso significa que, pela primeira vez na história, você tem um tema referente à relação entre sociedade e natureza que está no âmago das políticas econômicas e da gestão econômica. Então, esse é um fator importante de esperança porque alguma coisa interessante vai sair daí no plano global. Diga. Eu
0: eu estou entendendo o que você está falando, mas o que a gente percebe é que não tem tem um sentido de urgência tanto dos atores econômicos quanto governamentais não tem um sentido de urgência do tamanho da crise necessária você estão caminhando na direção mas a crise está correndo né? e nos deixando muito atrás por exemplo você lembrou aí da segunda guerra mundial quando os Estados Unidos na, antes de entrar na segunda guerra mundial é, foi bombardeado em pé ferro seja houve uma decisão e toda a indústria americana foi mudada, em seis meses era outra indústria que estava produzindo para a guerra, para os Estados Unidos entrar na guerra. Né? Então, por exemplo, na crise de 2008, o Banco Central americano e os bancos europeus centrais colocaram três trilhões de dólares para salvar os bancos. Né? E a gente, isso, imediatamente, a gente ainda não viu uma mobilização, uma, um sentido de urgência é, com relação à crise climática. né? Inclusive os recursos recursos para vir, para adaptação, mitigação, né? estão naquela burocracia, vem a conta-gota. Então, a a preocupação... É é,
1: é, é pior que isso, num certo sentido, Sérgio, porque no caso da Segunda Guerra Mundial, havia a ameaça imediata, sentida diretamente pelas pessoas, transmitida no noticiário, diariamente, e capitaneada por uma liderança política extremamente forte, tanto nos Estados Unidos como na Grã-Bretanha, quer dizer, sangue, suor e lágrimas, Churchill, etc., e com um apoio social extraordinário para fazer essas transformações. Ora, lembre-se que quando Emmanuel Macron Uh, decidiu aumentar o preço dos combustíveis em algo que, era uma, que, que não ia... Enfim, aumentar o preço dos combustíveis. Não era um negócio... Uh, você não pode mais usar seu carro. Era um aumento de preço dos combustíveis. Aí desencadeou o, uh, os coletes amarelos. Toda, veio, veio disso. Ou seja, uh, no caso das mudanças climáticas, há um fenômeno psicológico importante que é o o gradualismo por mais que a crise climática esteja se acentuando e os eventos climáticos extremos se tornando mais e mais evidentes há há uma dissociação entre o que as pessoas veem e recebem como informação a respeito da crise climática e a maneira como elas encaram a organização da sua vida cotidiana em função disso. Então, até hoje, no mundo, nós não tivemos nenhum governo que chegasse e dissesse a partir de amanhã ninguém usa carro. Veja, o que aconteceu com a a pandemia. Em abril de 2019, de 2020, não, em abril de 2020, entre abril de 2020 e junho de 2020, as emissões globais caíram drasticamente pela primeira vez nos últimos nas últimas décadas. Nunca tinha acontecido isso. Uhum. Ou seja, nós tivemos uma ameaça é, sentida, real. As pessoas viam hospitais, não sei que empresa toda mobilizada. Isso alterou os modos de vida da, das pessoas. Isso deu lugar a todo um conjunto de reflexões, a toda uma literatura. Pô, mas será que não está na hora de fazer isso também com relação à crise climática? Sem dúvida, está na hora. Mas ninguém sabe como fazer isso, tá certo? Aliás, nós vamos chegar ao Brasil aqui nessa conversa. O Brasil Ah. foi o único país do mundo em que, mesmo durante esse período em que no mundo todo as emissões aumentaram, as as emissões diminuíram, No caso brasileiro, as emissões, como todo mundo sabe, as emissões aumentaram em função do absurdo representado pelo pelo desmatamento. Então, quando eu disse disse não, quer dizer, é o Guterres das Nações Unidas, as autoridades, todas as autoridades das organizações multilaterais, estão gritando forte, o que a gente está fazendo não está à altura dos desafios que estão sendo colocados para nós. Agora, ninguém ninguém sabe... Tá bom, então o que que tem que fazer? Isso ninguém sabe. E e dizer o seguinte, não, tem que mudar de modelo, você não muda de modelo por decreto, tá certo? Você Você faz lockout por decreto, isso você faz. Mas mudar modelo econômico, você não muda por decreto. Então, o nosso drama é que nós estamos lidando com uma situação de alta complexidade em que decisões governamentais e de direções empresariais, claro, são importantes, são fundamentais, mas elas se inserem num contexto que vai muito além da capacidade de essas decisões provocarem por si só as transformações necessárias Aqui, eh, nos, em nove anos, nós tenhamos essas mudanças tão importantes como elas têm que ser. Pois é,
0: e, e o que a gente percebe, né, Ricardo, é a gente, a sociedade humana fica vulnerável a uma crise inimaginável, com consequências que a gente nem não consegue imaginar. Se a gente analisar os acontecimentos dos últimos dois meses, Três meses, junho, julho e agosto, que aconteceu no Canadá, com onda de calor, na na Califórnia, com com fogo que está acontecendo, na na Europa, com chuvas, na Alemanha, na na Sibéria, calor, choveu na Groenlândia, Brasil, com a crise hídrica que a gente não tem ideia do que pode acontecer ainda com crise hídrica. Então, o preço conjunto desse tipo de, de coisas para a sociedade, a gente já pode fazer um primeiro cálculo. Aliás, desde o relatório externo, a gente teve uma primeira avaliação disso. Né? Mas assim o que a gente percebe é que os setores né, é, vão empurrando até quanto eles podem. Por exemplo, como você falou, o setor do petróleo, continua fazendo é, prospecção, investimentos para mais do que o necessário. O setor aqui no Brasil da produção, do agronegócio, continua incentivando o desmatamento. Enquanto não proibirem, eu vou desmatando, porque aí eu fico numa posição melhor. Assim. É, então,
1: E yeah, 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 é, é eu coisa acho mais grave... Sem dizer.
0: falar no governo brasileiro, né, que é um, um capítulo à parte que nós vamos... É, antes para. da gente
1: entrar no governo brasileiro, uma coisa, uma coisa importante é que nós vamos ter que isso é muito importante para a discussão que que nós vamos a sociedade brasileira vai ter que fazer para quando o fanatismo fundamental fundamentalista não tiver mais no, no palácio do Planalto e na esplanada dos ministérios o que que nós queremos da nossa vida econômica essa é uma pergunta que até muito recentemente soaria como absurda para um economista que a gente quer da nossa vida econômica a gente quer que a economia cresça porque assim você cria emprego porque assim você gera impostos você gera algum tipo de inovação e você abastece a sociedade nos produtos que são demandados esse raciocínio não pode mais ser feito a gente precisa saber para onde a economia tem que crescer e com que que meios ela tem que usar E mesmo essa pergunta, que meios ela tem que usar, ela embute um perigo. Ela embute o perigo da expectativa de que dá para você manter a tua vida exatamente como está, desde que haja transformações tecnológicas que permitam que você continue consumindo do jeito que você consumia, só que agora emitindo menos gases de efeito estufa. Com todo o esforço que vem sendo feito nos últimos 30 anos em torno da descarbonização da economia global, o mundo está usando cada vez mais materiais para produzir o que produz, e não menos materiais. Claro, nos Estados Unidos, você emite menos do que você emitia antes. Mas você emite menos do que você emitia antes, porque você transitou do carvão para o gás. E o gás, que gás? O shale gas que é o fracking, o fracionamento hidráulico, que é um negócio perigosíssimo, que é uma coisa complicada. Quer dizer, o, o processo de descarbonização da economia global é de imensa complexidade, de imensa dificuldade, oferece aos governos dificuldades políticas. 2022 nós vamos ter eleições na França, certo? A extrema direita está forte. E a extrema-direita não quer nem saber dessa história de de mudanças climáticas. Aliás, é importante a gente registrar que no momento em que a gente está tendo essa conversa, Sérgio, o governo brasileiro, por meio do vice-presidente da República, está apoiando um seminário levado adiante, composto exclusivamente por negacionistas climáticos. É um pouco como se a Universidade de São Paulo... Propiciasse um congresso de terraplanistas que fosse aberto pelo vice-reitor de pesquisa. Tá certo? Seria uma coisa, assim, absolutamente inativa. É isso que o governo brasileiro está fazendo. Tá
0: fazendo.
1: É, na Aí, Fundação tá... Vilas Boas.
0: Aí, cara, é... nós estamos aqui já no. O tempo não é brincadeira. Talvez a gente até tenha que fazer um outro. Um, outro, um segundo capítulo. Desse nosso podcast, para a gente poder conversar mais amplamente desse assunto, que, que é um assunto central. Né? Porque se a gente não resolver a crise climática, todos os outros aspectos da nossa da vida em sociedade, da nossa economia e da vida em sociedade, é, ficam um secundário diante disso. Né? Mas, assim, é, nesse sentido, talvez a gente deixe essa coisa do, do, do governo brasileiro para o próximo episódio. É porque nós temos aí, estamos chegando na reta final. Mas, assim, focando um pouco mais com relação à infraestrutura que você andou estudando esses dias e conversando com, com várias pessoas, né? Qual é a infraestrutura, em termos de infraestrutura? Qual é a infraestrutura necessária para que, para nos adaptarmos a essas transformações? O que, o que o Brasil precisa fazer em termos de infraestrutura para poder caminhar? no sentido da redução das emissões e cumprimento dos, das NDC e do acordo, do, do acordo de Paris.
1: Sérgio, no trabalho que eu estou fazendo para o GT Infra, eu percorri uma boa parte da literatura global sobre infraestrutura e há uma transformação muito importante na visão sobre o que é infraestrutura no mundo contemporâneo. E eu queria sublinhar dois aspectos importantes. O primeiro É a emergência e a a, a citação frequente pelo Banco Mundial, pelo G20, pelo Banco Interamericano, pela OCDE, etc., da ideia de soluções baseadas na natureza. E a segunda é o fim da era do concreto. Infraestrutura não é mais construir, construir, construir. Infraestrutura é usar de maneira inteligente a natureza para, por meio desse uso inteligente, poder lançar as bases permanentes de satisfação das necessidades humanas. Então, você, em vez de fazer piscinões, você esverdeia as cidades para que as superfícies urbanas sejam absorventes. Uma cidade como Belém, por exemplo, é uma cidade excessivamente impermeabilizada. Então, os problemas de, de gestão das, das chuvas passa a ser, nesse sentido, é, muito sério. E no que se refere ao fim da era do concreto, o mundo está chegando à conclusão de que infraestrutura não pode consistir em fazer estrada, ponte, aeroporto, etc., por mais importante que isso seja. A infraestrutura tem que ser fundamentalmente um serviço para as pessoas Quer dizer, você tem que pensar a infraestrutura a partir dos serviços que a infraestrutura gera. E essas duas ideias, o que os textos das consultorias e dos bancos multilaterais mostram, é que essas duas ideias, o fim da era do concreto, um novo planejamento para a infraestrutura baseado em soluções eh, naturais, soluções baseadas na, na natureza, elas se incorporam de maneira muito lenta e muito difícil na mentalidade dos administradores e dos engenheiros. Os cursos de engenharia não ensinam soluções baseadas na natureza. Então, quando quando você pega a, a burocracia empresarial e estatal e fala em infraestrutura, a primeira coisa que vem ao espírito são mega projetos. Ora, o que nós mais precisamos, sobretudo falando de Amazônia, são projetos que vão ser dispersos, que vão ser eh, localizados em diferentes áreas, mas que precisam se apoiar sobre conhecimentos muito sofisticados e muito avançados para satisfazer as necessidades da população em energia, em mobilidade, em saúde, etc. Felizmente, há organizações que estão levando isso adiante mas ainda é algo bastante marginal, sobretudo eh, na Amazônia. E eh, as infraestruturas implantadas pelo setor empresarial também são muito preocupantes, porque são infraestruturas... eh, Tem um elemento interessante que na hora de financiar a infraestrutura, o financiador eh, acredita naquele tipo de infraestrutura com a qual qual ele está acostumado a lidar, que são as infraestruturas convencionais. Há uma uma estimativa de risco em infraestruturas que fogem desse escopo tradicional, que superestima esses riscos e, portanto, dificulta o financiamento de infraestruturas ligadas a energias renováveis e assim por diante.
0: Muito bom, Ricardo. Nós estamos aqui no finalzinho, finalzinho. Eu vou ver como é que a gente vai fazer para que a gente possa... Porque você trouxe um um conjunto de assuntos agora que são fundamentais, que são esses novos conceitos de infraestrutura. A infraestrutura baseada na natureza e a própria natureza como infraestrutura.
1: né? Exatamente, as duas
0: coisas. a, a, A Amazônia é é a principal infraestrutura de combate a mudanças climáticas, talvez, no planeta. Claro. Né? Isso. Então, ela é uma infraestrutura. Então, a gente tem que considerar isso como infraestrutura, o serviço que, elas, que ela presta, etc. Né? Então, eu acho que isso abre é, um, um espaço para a gente ter um, um segundo momento para continuar conversando a respeito desse tema. Agora só para encerrar e assim dois minutos até bom, a gente deixa também para o próximo ponto. Né? É, esse jogo climático, né? o Brasil é considerado um dos grandes jogadores, né? Mas como o país está se colocando diante dessa crise e das, das necessárias solu- e urgentes soluções, eu peço que você faça uma resposta, uma primeira resposta, porque no próximo no próximo episódio nós vamos Trabalhar mais esse tema, esses dois temas, da infraestrutura com base baseada na natureza, o nosso conceito de infraestrutura, e o que está sendo feito no Brasil. Aí eu estou falando do governo, falei agora, mas vamos falar também de outros atores, como setor, setor empresarial, sociedade, e, e, e etc. Organizações, mundo científico. Né?
1: O Brasil, hoje, Sérgio, é o único país do mundo de dimensões territoriais, populacionais e econômicas comparáveis às suas, onde metade das emissões vem do desmatamento. Nem a Indonésia tem isso. Isso tem uma repercussão, do ponto de vista geopolítico, muito séria. Por quê? Porque enquanto os demais países dependem de ciência, tecnologia, processos lentos, complexos, por isso que eu insisti tanto nisso, processos complexos que envolvem uma imensa quantidade de atores, que envolvem mudanças em padrões de vida, em modos de vida, etc., para fazer a transição em direção a uma economia de baixo carbono. Acabar com o desmatamento exige o quê? Nada de ciência, nada de tecnologia, não muda a vida de ninguém fora a vida do desmatador, e só melhora a vida das populações que estão próximas às áreas desmatadas, etc. Então, isso é um ônus para o Brasil extraordinário. E uh, nós vamos chegar em Glasgow agora com esse ônus e uma retórica governamental completamente uh, inconsistente. A ideia de que você vai conseguir enfrentar isso por, pela mobilização do capital financeiro em crédito de carbono é completamente ilusório. Você não vai acabar com os incêndios, com o desmatamento, com a violência na Amazônia, se você não tiver um governo comprometido com a civilização, com a democracia e com o respeito ao conjunto da humanidade, que é o que tem que ter quem responde, quem é detentor de uma parte tão importante do território da Amazônia.
0: Então, Ricardo, vamos ficar por aqui hoje, porque a gente abriu aí algumas... Algumas possibilidades muito interessantes de a gente continuar nesse tema, que é um tema estrutural para a vida dos países né, do Brasil, inclusive. né? Nessa semana, esse fim de semana agora, eu tive oportunidade, eu fiz um sobrevoo na Amazônia, na região de Santarém, e vi como aqui está a situação, a ampliação do desmatamento da soja, da pecuária, o rio Tapajós, é, cercado, né? o Rio Tapajós é um colosso, né? um magnífico, cercado como se fosse um gigante, cercado por anões, assim, do desmatamento, da, da, das barcaças da, de soja da br 3 dos garimpos ilegais, a água do Rio, do Rio Tapajós, leitosa, que era uma água transparente, a gente sabe, uma água azul transparente, né? e... E está essa situação lá, muito muito triste da gente ver. E muito triste também a incompreensão e a falta de visão dos atores tomadores de decisão, tanto público quanto alguns privados né, que continuam nessa situação. Vamos deixar, Ricardo, esse esse tema em suspenso para que na, na, na próxima semana a gente possa dar continuidade a ele e fazer assim um podcast em um dois episódios para a gente tratar desse tema da crise climática e das possíveis soluções que precisam ser feitas com urgência. Tá bom, amigo?
1: Tá ótimo, Sérgio. Privilégio poder falar com você e se for possível, vamos continuar assim, claro. Tá bom. Então, obrigado. O privilégio
0: é nosso de poder te ouvir sempre. Acho que é o um mal de professor. Sempre que você fala, eu tenho uma sensação que eu estou que eu estou dentro de uma sala de aula aprendendo muito. sempre aprendo. <risos> tá bom? Grato, amigo. Nos, nos falamos, muito bom. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar e vão pedir, pedir mais nesse, nesse, nesse tema. Né? Então, te agradeço a atenção e, a, e vamos seguir. Amigos, Legal. nós hoje... A gente fica por aqui. Você pode enviar sugestões de tema para o nosso podcast pelas nossas redes sociais. Até a próxima, todos. Fiquemos com Deus.
1: Este é um podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos, pelo GT Infraestrutura.